0: Der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Die erste Länderspielpause der noch jungen Fußballsaison 2021 neigt sich dem Ende zu. Wir haben die 170. Folge. Ich muss mich tatsächlich manchmal echt ein bisschen kneifen. Es ist wirklich die 170. Podcast-Folge schon. Christian Pavlic, weilt im verdienten Urlaub in Kroatien, wird sich später aber hier kurz melden und ich begrüße. Mit großer Freude meine
2: Kollegen Gregor Preis und Carlos Ubina. Servus Männer.
3: Hallo, grüßt euch.
2: Ja, hallo auch von meiner Seite. freue mich nach äh, längerer Abstinenz mal wieder am Mikro sein zu dürfen, Philipp.
1: Carlos, diesmal nicht in einem kleinen Hotelzimmer irgendwo in Kitzbühel, sondern äh, in einem virtuellen Aufnahmeraum, in dem wir heute unsere Aufnahme bestreiten. Männer, es gibt viel zu besprechen. Ich würde einfach sagen, wir legen gleich los. Die Länderspielpause, ich habe es gerade schon angesprochen, neigt sich dem Ende zu... An diesem Mittwochabend sind noch zwei Spieler im Einsatz. Einer davon ist nicht mehr beim VfB direkt. Er ist nur noch er ist ausgeliehen zu Schalke 04. Das ist Darko Cholinov. Und ähm, Dinos Madropanos spielt für Griechenland heute Abend auch noch. Deswegen können wir die beiden nicht besprechen. Aber alle anderen können wir besprechen. Habt ihr denn ein paar Spiele, Ergebnisse, Eindrücke ähm, verfolgt, gesehen, gesammelt in den letzten Tagen rund um die sich im Einsatz befindlichen VfB-Nationalspieler?
2: Carlos? Ja, also Bewegtbilder habe ich äh, weniger verfolgt, äh, weil auch ich eine Pause hatte, die sich bei mir Urlaub äh, genannt hat, aber so das eine oder andere schnappt man ja auf und dass Borna Sosa bei den Kroaten zweimal über 90 Minuten gespielt hat und auch gut gespielt hat, äh, das ist mir nicht verborgen geblieben, also er hat äh, da weitergemacht, wo er beim VfB zuletzt auf, aufgehört hatte. Und das wird ja für ihn persönlich, sage ich mal, sehr wichtig gewesen sein. Nach der Posse, um seinen äh, möglichen Wechsel zum DFB, hat man ihm da in Kroatien jetzt nochmal eine Tür aufgemacht. Durch die ist er wohl durchgegangen auf äh, seine eigene Art, über die linke Seite mit mit guten Flanken.
3: Ja, auch die Jungen nicht zu vergessen, also die U21-Nationalspieler, da gibt es ein paar spannende Personalien. immer äh, Beatz äh, hat für die Türkei eine Halbzeit gespielt, jetzt gegen Schottland. Und auch der Neuzugang war halt Fagier äh, für Dänemark, äh, Einsatzzeiten gehabt. Und äh, wer weiß, vielleicht sehen wir die beiden ja schon am, am Sonntag dann erstmals im VfB-Trikot, da dürfen wir alle gespannt sein.
2: Ja, was mich noch ein bisschen überrascht hat, aber letztendlich auch gefreut, ist ja, dass Clinton Mola auch äh, wieder aufgetreten ist. Also äh, ein gefühlter Neuzugang beim VfB, obwohl er ja schon äh, längere Zeit da ist, hat für die U20 der Engländer gespielt und auch getroffen. Also äh, der scheint auch wieder auf einem guten Weg zu sein. Bevor wir da ein bisschen tiefer einsteigen nochmal in
1: dieses Thema, würde ich gerne gleich zu Beginn den Christian Pavlic kurz aus Split zuschalten. Der hat nämlich keine Kosten und Mühen gescheut, sich die kroatische Nationalmannschaft vor Ort anzuschauen und hat ausgerechnet das Spiel wisst, bei dem Borna Sosa dann doch nicht auf dem Platz stand. Christian, bitte.
4: Ich habe mir aus sicherer Quelle sagen lassen, dass äh, Einspieler für den statt mit Verkehrsgeräuschen im Hintergrund sehr gut ankommen. Deswegen mache ich das an der Stelle einfach auch. Nur sind es diesmal keine Stuttgarter Verkehrsgeräusche, sondern die aus dem dalmatinischen Split, wo die kroatische Fußballnationalmannschaft soeben 3 zu 0 gegen Slowenien gewonnen hat im Rahmen der WM-Qualifikation. Und wie es dann so ist, wenn man den Publish zu einem der drei Qualispiele spiele Kroatien schickt, dann ist das ausgerechnet, dies in dem Borna Sosa nicht zum Einsatz gekommen ist. Er ist der Rotation zum Opfer gefallen. Es waren drei Spiele jetzt in sechs Tagen. Zwei schwere Auswärtsspiele für die Kroaten in Moskau, erst in Russland und dann in Bratislava, in der Slowakei. Die gingen 0-0 respektive 1-0 aus. Da wiederum hat Borna Sosa zweimal durchgespielt über 90 Minuten und einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Einen so guten Eindruck, dass sogar das absolute Gros der kroatischen Fans und Fanseele sozusagen ihm verziehen hat und ähm, die ganze Geschichte rund um die Posse mit der deutschen Fußballnationalmannschaft fast schon der Vergangenheit angehört. Bei der Verlesung der Mannschaftsaufstellung jetzt in Split gab es bei seinem Namen vereinzelte Püffe, aber das war wirklich vernachlässigenswert. Im Großen und Ganzen hat Bonasosa zumindest über diese 180 Minuten in den zwei Auswärtsspielen gezeigt, dass er seinen Platz in der kroatischen Nationalmannschaft definitiv verdient hat. Es sah fast sogar so aus, bis Wein als wäre er nie weg gewesen oder würde schon jahrelang in der Nationalmannschaft spielen. Hat sich wunderbar eingereiht, auch in die Offensivbemühungen, defensiv fehlerfrei und vorne, wie man ihn kennt, eben mit der einen oder anderen Flanke. Dass es ein Split nicht zum Einsatz gereicht hat, lag deswegen nicht auf, an der Leistung von Borna Sosa, sondern definitiv an der Rotation. Stad Godalic hat das auch schon im Vorfeld angekündigt, dass da für Sosa und auch den einen oder anderen Spieler eine Pause anstehen wird. So ist es dann auch gekommen. Und dementsprechend hat ein anderer Flügelspieler am Dienstagabend gegen Slowenien seinen Stempel aufgedrückt. Und das war Josip Juranovic auf der rechten Seite. Das mag aus VfB-Sicht völlig irrelevant sein, ist aber für Philipp Meisel sehr, sehr wichtig. Denn Josip Juranovic ist Neuzugang von Celtic FC. In diesem Sinne ein kleiner Stimmungseindruck aus Split. Ich äh, schicke euch die besten Grüße in die Heimat und ähm, wir hören uns dann wieder nach meiner Rückkehr. Ciao, ciao.
1: Herzliche Grüße nach Split. genießt deinen Urlaub. Äh, wir freuen uns auf dich, wenn du wieder zurückkommst und trotz dessen, dass du keine äh, ja, Live-Bilder von Borna sehen konntest, nochmal vielen Dank für deine Eindrücke. Auch nochmal, was das ja, mediale äh, Begleitgeschehen in Kroatien angeht, rund um diese Posse, hat es der Carlos Vorher zu Recht genannt, die sich damals abgespielt hat rund um Borna Sosa, den DFB und den Kroatischen Verband. tiefer Einsteigen, Länderspielpause hatte ich gerade noch äh, als kurzes Thema gehabt. Männer, wie, könnt ihr euch an eine Länderspielpause erinnern, an dem der VfB Stuttgart das letzte Mal so viele Spiele abgestellt hat?
2: Oh, das ist ja gleich eine fiese Frage. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr so richtig erinnern und äh, wir haben ja glaube ich Roberto Massimo, der für, für, für die deutsche U21 äh, gespielt hat, ja sogar noch vergessen. Also was äh, das junge und wilde Element beim VfB anbelangt, äh, sind die Jungs äh, international gut unterwegs und äh, es scheinen sich auch immer mehr A-Nationalspieler herauszuschälen. Äh, ja, das ist der Weg, der ja beschritten werden soll.
1: Also, kann es nicht falsch verstehen. Ich wollte dich jetzt hier nicht aufs Glatteis führen. Ja, ich kenne die, kenn die Antwort nämlich selber auch nicht. Aber äh, Gregor, also, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist das äh, Bestätigung für die gute Arbeit. So sehe ich das natürlich, die der VfL Stuttgart und die Mannschaft die letzten anderthalb, zwei Jahre geleistet hat. Aber kann so ein Stück weit auch der Fluch der guten Tat sein, wenn man sieht, wo der VfB Stuttgart gerade steht, mit einem großen, prallgefüllten Lazarett, mit zwei Niederlagen in der Liga in Folge, es ist so die Gemengelage, die ich gerne mit euch besprochen hätte. Siehst du eher das Positive oder siehst du eher die Risiken, die diese Situation, wie wir sie gerade beobachten, birgt?
3: Ja, das sind natürlich immer zwei Seiten einer Medaille. Natürlich ist es eine Auszeichnung für jeden Verein, wenn er viele Nationalspieler hat. Und dem VfB wird es da nicht anders gehen. Und auf der anderen Seite kann man das natürlich auch dann bedauern, wenn man so viele Spieler abstellen muss und ein Mataro Endo dann um die halbe Welt reist bei jeder Länderspielpause. Aber ich denke, gerade für die Jungen ist es, glaube ich, wichtig, dass die da auch internationale Erfahrungen sammeln. Und äh, außerdem ist der VfB ja auch äh, sehr breit aufgestellt. Also ist ja nicht so, dass er da auf dem Zahnfleisch daherkäme mit seinem großen Kader. Insofern ist es, glaube ich, äh, sportlich auch zu verkraften, wenn da mal ein paar Spieler ein paar Tage oder länger weg sind.
2: Ja, also ich äh, schließe mich da an. Ich finde, das ist im Grunde nur eine Auszeichnung für die Arbeit, die der Trainer mit den äh, Spielern geleistet hat, die dann der ganze Club mit dem gesamten Umfeld äh, dann äh, den Rahmen äh, steckt für die Entwicklungen. Also ich finde, man kann ja nicht irgendwie ständig einfordern, junge Spieler entwickeln zu wollen, den nächsten Schritt machen zu lassen und sich dann hinterher beschweren, wenn sie den nächsten Schritt vollzogen haben und international für Auswahlmannschaften unterwegs sind. Das gehört für mich beides zusammen. Man ist zudem am Anfang der Saison, der Kader ist entsprechend äh, aufgestellt. Also wie, wie Gregor gesagt hat, kann man da kompensieren. Und auch die Verletzten bisher sind ja einigermaßen kompensiert worden. Jetzt gab es noch Nachverpflichtungen. Also, der Herr Misslintat tut ja viel dafür, um den Rahmen entsprechend zu gestalten.
1: Dann wollen wir mal schauen, ob sich das tatsächlich dann aufs Wochenende hin genauso darstellt. Ich glaube jetzt hier mal äh, auf Holz, ja, dass es dem VfB Stuttgart nicht so sehr, nicht so geht wie Borussia Dortmund. Die haben jetzt unter der Länderspielpause äh, Reus, Reiner und Meunier äh, jeweils mit Verletzungen in ihren jeweiligen Nationalmannschaften äh, zu beklagen gehabt. Äh, der ein oder andere mag vielleicht tatsächlich am Wochenende wieder fit sein, aber es ist natürlich ähm, ja immer dieses Risiko da, dass die äh, Herrschaften, die jungen Herrschaften mit kleinen
2: Bewegchen zurückkommen. Zwei. Carlos, Ja, ganz kurz, weil, weil du das ja erwähnst. Ich meine, man muss dann schon ein bisschen auf Konstantinus Mafopanus schauen, der jetzt zweimal 90 Minuten gespielt hat, der eventuell heute Abend für die Griechen noch einmal im Einsatz ist. Das ist ja ein Spieler, der aufgrund seiner einmal Konstitution seiner körperlichen mit immer wieder äh, Muskelproblemchen. Äh, da muss man dann schon schauen, wie die Belastungssteuerung läuft und äh, wie Trainer Pellegrino Materazzo dann entsprechend damit umgeht, wenn er wieder zurückkehrt. Das ist
1: richtig. ja. Können wir in dem äh, Zusammenhang von dem minimalen Vorteil sprechen, den der VfL Stuttgart hat, weil er einen Tag mehr hat äh, für die Wiedereingliederung, sprich äh, Belastungssteuerung, Kurzerholung seiner Spieler, weil er erst am Sonntag spielen muss? Was meinst du, Gregor?
3: Ja, da bin ich jetzt nicht Trainingswissenschaftler genug, um beurteilen zu können, ob dieser eine Tag da diesen Mehrwert bringt. Ähm, ja, außerdem haben die Frankfurter ja auch ein paar Probleme in ihrer Mannschaft und ähm, ja, wir werden sehen.
1: Wir werden sehen. Zwei Spieler sind nicht zu ihren Mannschaften gereist, Nationalmannschaften gereist, obwohl eine Nominierung ausgesprochen wurde, beziehungsweise oder zumindest im Raum stand, dass es Nikolas Nachtey, der nicht für die dänische U21 äh, unterwegs war, sondern gesagt hat, nach der Corona-Infektion bleibe ich lieber in Stuttgart, trainiere da und schaue, dass ich wieder in den vollen Leistungsumfang komme. Und der andere war Teto Klimowitz, der nicht mit Roberto Massimo zur deutschen U21 ist, sondern eben auch in Stuttgart verblieb und diese Möglichkeit dann entsprechend für sich genutzt hat. Denn er hat beim Testspiel gegen Nürnberg zwei Tore gemacht, und vom Trainer ein ja, ordentliches Lob erhalten. Ähm, ist da mehr dahinter als ähm, das, was man weiß bei Klimowitz? Oder ist das eher so, äh, dass, äh, dass ja es der junge Herr tatsächlich vorzieht, dieses Mal in Stuttgart seine Chance zu nutzen? Zumal die Situation auf der Position, auf der er spielt, ja auch äh, jetzt in den nächsten Wochen einige Optionen für ihn bereithalten könnte hinsichtlich Einsatzzeiten und den Chancen, sich tatsächlich festzuspielen. Was meint ihr?
2: Ähm, ist ein bisschen schwierig einzuschätzen im Moment. Äh, die Personalie Klimowitz, vor allem was was äh, seine Länderspiel oder seine mögliche Länderspielkarriere anbelangt, ist, äh, steht ja auch irgendwie im Raum, dass dass er aus <lacht> sag ich mal persönlich taktischen Erwägungen äh, nicht zur U21 äh, gefahren sei, zu deutschen Meines Wissens nach ist es so, dass es in Argentinien schon so ein bisschen Überraschung gab, dass er für die deutsche U21 aufgetreten ist beim EM-Turnier. Auch die Argentinier wissen natürlich um die Qualitäten des Spielers. Und wenn man so ein bisschen den Nationalstolz kennt der Argentinier und dann muss man sich ja nur daran erinnern, wie Diego Maradona das Trikot immer schön gewählt hat, dann weiß man, dass ähm, in Argentinien in, dort irgendwie ein bisschen Aufregung herrscht, auch um die Personalie Klimowitz, äh, wenngleich er ja dort ja keine oder noch keine große Nummer ist.
3: Aber wenn man 1-1 eins eins zusammenzählt, dann kann man schon zu dem Schluss kommen, da hält sich einer die Tür zur argentinischen Nationalmannschaft offen und will eben nicht in diese... Falletappen äh, wie, wie Borna Sosa seinerzeit und äh, mit äh, 21 noch ein Länderspiel gemacht zu haben für die U21, würde er dann äh, zur Folge haben, dass die Tür dann zu viele für die A-Nationalmannschaft, also...
1: Das, das heißt, es, es, es griff für dieselbe Regelung, die quasi Borna Sosa sein Deutschlanddebüt verwehrt hat, richtig?
3: Genau, seit 6. Juli ist er 21 der Teto und äh, wenn er das Spiel jetzt gemacht hätte, dann wäre es eben vorbei gewesen mit der Ivy Celeste insofern.
1: Ja, das sieht man mal, was man alles äh, bedenken muss. Ja? Wir werden es beobachten. Wir werden wir werden mit Sicherheit dann auch drüber sprechen. Wichtig ist, glaube ich, erstmal, dass er weitere Argumente liefert, überhaupt irgendwo eingeladen zu sein. Welche Nation das dann äh, diese Einladung ausspricht, ist ja gar nicht so so wild. Gegen Nürnberg hat man gesehen, dass es schon ganz gut läuft bei ihm, da hat er tatsächlich ähm, herausgeragt auch, das hat der Trainer nachher zu Protokoll gegeben, hat ihm einen Sonderlob verpasst. Ähm, wie seht ihr solche Testspiele in Länderspielpausen? Wichtig? Richtig? Oder eher nichtig? Ähm, was ist die Meinung?
2: Ja, aus meiner Sicht äh, ist das äh, wichtig und richtig, einfach um die Spieler, die sozusagen auf dem Vereinsgelände verbleiben, im Rhythmus zu halten, ihnen auch äh, sozusagen im Wettkampfmodus Modus, äh, zu halten. Zudem haben dann äh, Spieler, die angeschlagen waren oder länger verletzt waren, auch wieder die Chance, äh, Fuß zu fassen. Also von dem her finde ich das äh, eine gute Lösung und äh, ich finde es auch angemessen, äh, sich Gegner zu suchen, die einen auch fordern. Nicht überfordern, aber doch fordern. Hat das Nürnberg getan? Wissen wir da mehr, Gregor?
3: Nee, also vorhin hast du mich ja gefragt, ob äh, ich mich, mich erinnern kann, wenn der VfB jemals so viele Nationalspieler abgestellt hat. Jetzt frage ich mal zurück, kannst du dich daran erinnern, wenn der VfB jemals ein Testspiel äh, verloren hat? Ähm, also <lacht> das tatsächlich. Es waren meistens diese Spielchen so gegen ambitioniertere Zweitligisten und das waren dann immer relativ glatte Sachen und ja, ich denke, sollte man jetzt nicht so überbewerten.
1: Ist tatsächlich eine Weile her, wüsste ich. Jetzt, also, du mich genauso schön aufs Eis geführt äh, wie ich euch vorher. Ja, nein, ist, ähm, kann ich mich nicht daran erinnern. Ähm, was ich weiß, ist, äh, dass der Kader, den Materat zur Verfügung hatte, dann doch schon einige Lücken aufwies, aufgrund der Abstellungen, aufgrund der Länderspielnominierungen. Da waren dann Jungs dabei wie Dominik Notnagel und so weiter. Also da sind schon ein paar aus der zweiten äh, Mannschaft aufgetreten, damit dieses Spiel stattfinden konnte.
2: Ja, aber Philipp, du darfst nicht vergessen, dass die Jungs ja schon er internationale Erfahrung gegen den FC Barcelona gesammelt haben. Richtig, also richtig. Die <lacht> Notnägelig, die stehen ihren Mann, wenn es sein muss.
1: Ja, jetzt. No jokes with names. Ja, 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 klar. Nein, haben sie natürlich, haben sie natürlich gut gemacht. Äh, worauf ich hinaus wollte, ist tatsächlich der zweite Part, ähm, und das ist, also an, an, an Spielern, die so nicht zur Verfügung standen für dieses Spiel, ist, glaube ich, dass der nächste große Punkt, über den wir reden müssen, nämlich das Stuttgarter Lazarett. Wenn ich da jetzt mal anfange aufzuzählen, ähm, Narte äh, scheint wieder auf dem besten Weg zu sein, ein Orel Mangala äh, genauso, über ihn sprechen wir nachher auch noch, Sascha Kalajic, Silas Katompa, Chris Führig, erste Schritte jetzt auch wieder gemacht, Naoyo Ahamada, Momo Sisse, Lee Mo Sanko, also das ist schon eine ganze Latte an Spielern, die die ähm, dem Trainer aktuell nicht zur Verfügung steht. Immerhin gibt es bei dem einen oder anderen gute Nachrichten. Äh, Sascha Kalachitsch, der sich in Stuttgart aktuell befindet, scheint seine OP gut überstanden zu haben. Nichtsdestotrotz ähm, muss man hinsichtlich der Ausfallzeit immer noch, glaube ich, Männer korrigiert mich, wenn ihr was anderes wisst, dass, äh sage ich mal den Horizont sehr offen halten. Man kann noch nicht abschätzen, wann der wann der wieder ähm, erste Schritte im, im Mannschaftstraining unternehmen kann, oder?
3: Ich kann an der Stelle kurz äh, den Sportchef, Sven Misslinter zitieren. Der hat nach dem Freiburg-Spiel sich hingestellt und hat äh, kurz runtergebetet. Also Nathai Mangala kommen zurück. Äh, eine Woche später führe ich Ahamada, äh, Eklow im Oktober, äh, Silas im November und Kalajic im Dezember. Das war seine Aussage. Und dann hat er noch äh, spaßig hinzugefügt, da brauche ich eigentlich gar keinen Neuen mehr holen. Das war kurz vor Ende der Transferfrist. Also so ist äh, der Zeitplan, den der VfB so kommuniziert, äh, letzter Stand.
2: Wobei, man hat ja jetzt diese Woche gesehen, Chris fürich ist ähm, teilweise ins Mannschaftstraining eingestiegen, allerdings alle alle Spiel- und Übungsformen ohne ohne Körperkontakt. Äh, er selber hat sich ja danach nochmal geäußert und äh, sich wie soll ich aus, mich ausdrücken, vorsichtig, optimistisch äh, geäußert, was, was den Zeitrahmen anbelangt. Also selbst der Spieler kann es schwer einschätzen, äh, denkt letztendlich nur von Trainingswoche zu Trainingswoche, um da die Fortschritte äh, zu machen. Aber wir dürfen uns da ja nichts vormachen und auch den VfB-Fans nichts vormachen. Das sind alles Spieler, die ja dann schrittweise wieder integriert äh, werden. Also die, die stehen ja nicht von 0 auf 100 dann wieder auf dem Platz und, und äh, sind äh, die Spieler, die, die sie vorher waren. Also das braucht Zeit. Richtig,
1: da braucht man äh, nicht Sportmediziner sein, um zu wissen, dass es im Normalfall fast so lange, also die, aus, aus, die eigentliche Ausfallzeit, Verletzungszeit mal zwei, bis du wieder so halbwegs bei 100 Prozent bist, das ist natürlich schwierig. Ich glaube, am meisten Hoffnungen können sich die Fans bei Mangala und Nate machen. Wir kommen nachher nochmal dazu. Wichtig war mir in dem Kontext einfach nochmal, weil man natürlich gesehen hat, dass ein Silas in den sozialen Netzwerken wieder plötzlich mit dem Ball arbeitet. Da sind ja schon die ein oder anderen VfB-Fans Jubilierend ja unterwegs gewesen und haben gemeint, ja, Junge, der ist wieder im Training. Bald, bald, bald. Nein, das ist de facto nicht so. Also vor November re rechnet niemand mit ihm beim Vf Stuttgart. Und ich glaube, alle wären gut beraten, das genauso zu halten. Und ähm, was Ahamada Sisse Eckloff angeht, da wäre ich auch mal noch vorsichtig, ob des Sportdirektors optimistische Einschätzung dann tatsächlich zutrifft. Wir haben ja beim VF Stuttgart, um es vielleicht detailliert ein bisschen zu erklären, in den letzten Wochen und Monaten immer wieder mal das Thema gehabt, dass eine Ausfallzeit irgendwie angegeben wurde mit einem gewissen Zeitraum und dann hat es eben dann doch nicht funktioniert. Mangala ist das beste Beispiel, oder?
2: Ja, wobei man muss ja bei Sven hat dazu sagen, dass er einerseits ja dann über die die prognostizierten Zeiten zum einen spricht. Das bedeutet ja nicht, dass das dann auch immer eins zu eins so kommt. Und bei ihm war ja immer in der Abwägung sozusagen, dass er entscheiden muss, ob er neue Spieler dazu holt und welches Profil der fühlen sollen und äh, Letztendlich ist es dann ja auch immer eine Abwägungssache gewesen, ob er mit, mit Neuverpflichtungen, äh, anderen Potenzialspielern, äh, Räume oder Möglichkeiten verbaut auf Sicht. Das sind ja so seine Gedanken immer dahinter und, äh, ja, er hat ja dann nochmal zweimal zugeschlagen.
1: Findest du es unter dem Gesichtspunkt richtig, dass er, wir haben da ja letzte Woche tatsächlich auch drüber gesprochen, Christian und ich, dass er genau diese Spieler geholt hat, nämlich jung, entwicklungsfähig und eben nicht, die, ja, vielleicht aus Sportdirektorensicht, herzliche Grüße an Freddy Bobic an dieser Stelle, äh, naheliegendere Option gewählt hat, sich einen erfahrenen Haudegen zu holen, der halt für ein Jahr ihr, sage ich mal, das Positionsprofil erfüllt, aber ähm, ja, dann auch wieder eher die nachrangige Rolle oder gar keine mehr spielt.
2: Naja, wenn man so will, hält er sich eigentlich genau an, an, an die Vorgabe, wie die Mannschaft spielen soll, nämlich mutig. ja Das sind für mich bemerkenswert mutige Entscheidungen mit Blick auf auf die Saison und die Möglichkeiten, dass er einfach konsequent bei seiner Linie bleibt und sagt, ich hole noch mal lieber einen jungen, Entwicklungen, entwicklungsfähigen Spielern als einen Ponciapalu. Das ist echt bemerkenswert, finde ich.
3: Aber das Risiko kann man ja auch eingehen. Also es ist ja nicht gesagt, dass der Poyampalo oder ein Ginchek, der auch irgendwie so latent gehandelt wurde, eher weiterhilft als jetzt jemand wie Omar Mamouche. Also das äh, zum einen und äh, ich glaube halt, dass er so ein großes Grundvertrauen hat in seinen Kader, dass er auch das Risiko dann bewusst eingeht und äh, davon überzeugt ist, dass das mit dem Klassenerhalt schon irgendwie hinhaut und also von von Panik äh, noch sehr, sehr weit entfernt ist und deswegen auch diesen Schritt so gemacht hat.
1: Ja, dann bin ich mal gespannt, wie sich das demnächst dann tatsächlich wieder auf, auf, äh, auf den Platz auswirken wird. Ich glaube, äh, zumindest sagen zu können, dass also das ist mein persönliches Gefühl. Ich glaube, ich glaube, allzu viel darf nicht mehr passieren, dass der VfB Stuttgart nicht vielleicht doch noch ähm, in ein Fahrwasser kommt, ähm, das wir uns hier gerade alle gar nicht vorstellen können. Denn das letzte Jahr lief äh, für einen Aufsteiger natürlich gut, der Saison start, Ja, mit einem lachenden und einem tränenden Auge. Aber ja, ich habe so ein bisschen Bauchgrimm, sage ich, sag ich ganz ehrlich. Aber bin natürlich auch froh, wenn ich äh, widerlegt werde oder wenn wenn mir jemand dieses Bauchgrimm quasi abnimmt.
2: Aber hatte man dieses Gefühl nicht auch vor genau einem Jahr, als es losging und man auf den Kader äh, geblickt hat? So war es doch. Die meisten, äh, sag ich mal, Fachleute und Fans hatten nicht das beste Gefühl beim Saison start, nachher hat sich's anders entwickelt. Man muss sagen, die Mannschaft ist, glaube ich, nie wirklich hinten reingerutscht. Äh, wird man sehen, ob das jetzt auch passiert mit, mit den ganzen Verletzten, weil, weil da ist ja schon Qualität sozusagen, äh, das da im Lazarett liegt. Das darf man ja nicht, nicht immer ganz Ganz vergessen, also vor dem Hintergrund sehe ich das Spiel in Frankfurt schon mit mit äh, größerer Bedeutung, ähm, weil das schon für die nächsten Wochen ein bisschen äh, wegweisend sein kann.
3: Ja klar, also gehen wir mal vom Worst Case aus, äh, verlieren in Frankfurt, dann kommt Leverkusen, dann verlierst du womöglich nochmal, dann wird es äh, ernst Ja, und dann bin ich mal gespannt, ob sie auch noch den Fußball weiterspielen wie sie bisher auch äh, den sie bisher gespielt haben. Also schön äh, flott kombinieren und mutig und forsch oder ob dann doch dann auch der Druck vielleicht mal zunimmt. Und das wäre dann tatsächlich eine andere Situation als letzte Saison, weil die hatten wir da nie, da gab es ja glaube ich nie mal eine längere Durststrecke.
1: Lasst uns nachher nochmal genau auf diesen Themenkomplex sprechen, auf das anstehende Spiel gucken in Frankfurt, aber dann auch auf die darauffolgenden Wochen, so ein klein bisschen davor. Kommen wir aber wie üblich zu einem Jingle und zwar das meiner Lieblingskategorie. Nlz
3: News: Neues von den
0: Nachwuchsmannschaften.
1: Nicht nur bei den Profis ist Länderspielpause beziehungsweise geht gerade Länderspielpause zu Ende, sondern natürlich gilt das auch für den Jugendbereich beim VfL Stuttgart, ja, für den Nachwuchsbereich. Da waren sogar ein paar Spieler mehr unterwegs, nämlich elf insgesamt äh, für verschiedene Nationen, verschiedene Mannschaften. Äh, aus der VfB U17 äh, waren es die Jungs Fritschi, Ulrich, die Benedetto, Acevedo, die für die deutsche U17 äh, im Turnier gespielt haben. Drei Länderspiele hatten, äh, alle drei Spiele gewonnen, und mit jeder Menge Selbstvertrauen jetzt zurückkommen, um dann an diesem Sonntag tatsächlich das Vorspiel zu den Profis zu bestreiten, die auch in Frankfurt spielen. Um 13 Uhr geht da los am Riederwald, U17 VfL Stuttgart gegen U17 Eintracht Frankfurt. Und ähm, die Zeit dazwischen haben einige tatsächlich genutzt, um auch noch bei der U19 so einen kleinen ersten Aufschlag zu machen. Die U19 hat im WV-Pokal gespielt. Äh, gegen die Sportfreunde unter Griesheim hat man da 10 zu 0 gewonnen. Und äh, Trainer Nico Willig konnte einige U17-Junioren einsetzen in diesem Spiel. Allerdings musste er äh, dafür auch auf einen Spieler verzichten, den er wahrscheinlich gern dabei gehabt hätte. Das ist Eli Wittmann, ähm, junger ähm, 17-Jähriger auch erst, der aber schon in der U19 für eine gute Eindrücke hinterlassen hat. Dem ist nämlich die Kniescheibe rausgesprungen. Schwere Verletzung, ähm, wurde operiert, wird dem VFB lange, lange fehlen. Gute Besserung an dieser Stelle. Und äh, dennoch glaube ich, dass äh, jetzt an diesem... Samstag, Nico willig eine schlagkräftige Truppe auf den Platz schicken können wird. Es geht los auf dem Einser um 12 Uhr. Samstag, es gibt Karten. Der übliche Weg ist über die VfB-Homepage aktuell. Da Bis zu 500 Tickets sind zu erwerben. Und direkt danach steigt dann noch das Regionalligaspiel des VfB 2 gegen den TSV Schott Mainz. Äh, das Mainzer Doppel sozusagen, nachdem die Mannschaft von Frank Fahrenhorst letzte Woche 4 zu 2 gewonnen hat beim bis dato ungeschlagenen Tabellenführer FSV Mainz 05-2 ähm, mit einer richtig guten Leistung. Äh, Tore gibt es bei uns in der App zu sehen. Jetzt also dann das äh, Spiel gegen die zweite Mannschaft sozusagen aus Mainz, den TSV Schott. Auch da mit der äh, ja, Zuschauern, das heißt auch da könnt ihr euch Tickets über die VfB-Homepage holen für das Spiel. Und wer es nicht schafft oder nicht kommen kann und äh, das Spiel trotzdem verfolgen möchte, dem legen wir, dem lege ich, den Stream ans Herz von Leaks. Es gibt ja jetzt seit Neuestem die Kooperation zwischen dem VfB Stuttgart und Leaks, einem ähm, ja, Fußballfilmunternehmen, das es schon lange Zeit gibt, wo also jede Menge Fußballspiele in Europa gefilmt werden, jetzt also auch beim VfB Stuttgart. Es gibt einen kommentierten Livestream, und äh, wer sich den äh, abonnieren möchte, beziehungsweise ja, dieses dieses Spiel schauen möchte, muss, glaube ich, 5 Euro dafür berappen und wird dann möglicherweise auch meine Stimme dann dort hören. Denn ich bin mit dem ehemaligen Stadionsprecher Fab Giordano, der die Kommentaz äh, komment der kommentieren wird als Co-Kommentator im Einsatz. Und äh, wir werden also mal schauen, ob Frank Farnhorst mit seiner Mannschaft nachlegen kann an diesem Samstag. Eintracht Frankfurt. Männer, ähm, der nächste Gegner, sag mal, was ist da eigentlich los? Also wenn man die letzten Wochen, äh, so ein bisschen aus der Ferne natürlich nur, aber wenn man den, den die Bundesliga so ein bisschen beobachtet hat, dann gab es irgendwie zwei Clubs, wo ständig Ali war. Hertha BSC und Eintracht Frankfurt. Ich will jetzt nicht behaupten, es hängt alles mit Freddy Bobisch zusammen, aber könnt ihr mich da ein bisschen abholen, was ist da alles passiert? Warum hat eine Mannschaft die die letzten Jahre ja durchaus, also fast durchweg, positive Schlagzeilen gemacht hat, wie die Eintracht, gerade solche Probleme.
3: Ja, also ich denke, Frankfurt ist ja, wenn wir vielleicht nachher noch genau auf die Personalien Younes und Kostic eingehen wollen, aber Frankfurt ist ja auch ein, sag ich mal, schwieriges Umfeld, äh, erlaubt mir diese Bemerkung, äh, oder ein, ein unruhiges Umfeld traditionell, wo es auch nicht so einfach ist, da äh, solide und ruhig und erfolgreich auf Dauer zu arbeiten. Und wenn dann so ein Bruch kommt, wie nach dieser Saison, Trainer weg, Sportchef weg, dass dann da sich so eine, so eine Unruhe dann einschleicht, das verwundert mich nicht, ja, ehrlich gesagt.
2: Ja, ehrlich gesagt verwundert's mich auch nicht, weil ja besagter Bruch kam, die, die sportliche Führung äh, ist andere Wege gegangen für mich auch deswegen wohl, weil ich nehme an, dass alle Verantwortlichen in Frankfurt das Gefühl hatten, mehr ist hier nicht herauszuholen. Ja, Die Mannschaft hat sich jetzt über über Jahre wirklich am, am, am oberen Limit sportlich bewegt, hat äh, tolle Spiele geliefert, auch international, hat äh, wirklich gute Spieler nochmal herausgebracht. Und schon da hat sich gezeigt, äh, bei Rebic und anderen, Frankfurt ist ein gutes Sprungbrett für eine gewisse Art von Spielern äh, geworden. Und äh, dass, wenn dann die zwei führenden Köpfe weggehen, dass dann weitere Unruhe entsteht, das hat mich nicht verwundert, muss ich ehrlich sagen.
1: Ist das ein Schicksal, dass das dass dem VfB Stuttgart irgendwann mal drohen könnte? Denn ähm, ich glaube, der Vorstandsvorsitzende Hetzelsberger, äh, Thomas, war, dass der den VfB auch als sprungbrettklub tituliert hat. Ja, und ähm, Wir kennen die Einkaufsthematik, die der VfB äh, ja, verfolgt. Wir kennen die Philosophie, die dahinter steckt. Das ist ja eigentlich zwangsläufig. Muss das ja irgendwann mal auf einen zukommen. Wie seht ihr das?
2: Ja, vielleicht äh, ein Moment noch äh, weg von von Thomas Hitzelsberger, von der Personalie. Also es Meiner Einschätzung nach ist es schon so, dass das ein, ein Szenario sein könnte, das auch dem VfB droht, wenn er sportlich erfolgreich ist. Da gibt es für mich sozusagen die zwei Optionen. Werde ich mehr Eintracht Frankfurt oder werde ich mehr Borussia-München-Gladbach? Also das eine etwas unruhiger, das andere etwas konstanter. Das sind so die Entwicklungen der Vereine. Wo komme ich hin? Wo will ich hin? Und wie schaffe ich das, das, das dann nachhaltig? zu machen, ja, das das wird so ein bisschen die Gretchenfrage sein in der in der Zukunft, weil sagen wir mal die oberen drei äh, sind sportlich und von ihren finanziellen Möglichkeiten, ähm, da kommt man ja nicht ran im Moment auf absehbare Zeit und äh, was die zwei drei dahinter sind finanziell auch deutlich besser aufgestellt als der VfB. Was das äh, Thomas Hitzelsberger anbelangt, ist es ja so, da wird es äh, demnächst vielleicht äh, erste Spuren geben, wohin der Weg des Vorstandschefs und des Sportvorstands äh, führt. Da wird ja der Aufsichtsrat, der AG Gespräche aufnehmen, hat schon Gespräche aufgenommen, um Hitzelsberger zu halten. Alle sind bemüht, den, den Vertrag äh, zu verlängern. Und äh, damit bliebe ja eine Konstante in der Führung, in der sportlichen Führung.
3: Vielleicht noch kurz dazu. Also, ich glaube nicht, dass das mit dem Sprungbrett zu tun hat. Also, jeder ist ein Sprungbrettclub. Der VfB ist ein Sprungbrettclub, Eintracht Frankfurt, äh, außer vielleicht Bayern München und Real Madrid. Aber das ist, glaube ich, gar nicht so entscheidend. Ich glaube einfach, die. Letztlich ist es die, die Mischung der Mannschaft, auch die Charaktere und wenn da halt ein paar schwierige Köpfe drin sind und das ist glaube ich bei Frankfurt der Fall, dann kann es äh, ungemütlich oder wenn es halt nicht läuft, dann wird schwierig, das kennen wir ja auch Stuttgart auch und äh, beim VfB sehe ich jetzt spontan da keine schwierigen Charaktere, aber Mislintat sagt er auch, er mag es eigentlich so Banditentum in, in, in der Mannschaft drin zu haben und äh, hat sich die Spieler auch danach ausgesucht, also ähm, vielleicht sind auch ein paar Jungs dabei, die in ein paar Jahren hier den anderen auf der Nase rumtanzen. Wir werden sehen.
1: Du willst auf Armin Younes und Philipp Kostic raus, ne, Gregor? Der ist schon interessant, aber auch, dass es das zwei der auffälligsten, ist. also man muss eigentlich fast schon sagen, Schlüsselspieler sind, die bei Eintracht gerade so ein bisschen die die Schlagzeilen beherrschen. Der dritte äh, Faktor, über den wir noch nicht so ganz gesprochen haben, gerade ist das Angerissen, ja, neu, äh, ist 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 der Trainer. Ich, und deswegen, also ist für mich der Grund tatsächlich, dass ich die Eintracht noch nicht so wirklich abgeschrieben habe, was die was die aktuelle ähm, Situation angeht, denn äh, Oliver Glasner hat äh, den habe ich schon verfolgt, als er noch in Linz Trainer war tatsächlich und als äh, beim Lask und als er dann zu Wolfsburg kam, habe ich genau drauf geschaut und der hatte da dieselben fast äh, Anlaufschwierigkeiten, dass die erste Zeit unter Wolfsburg schon sehr schwierig war, äh, in Wolfsburg sehr schwierig war, es viel geknirscht hat im Gebälk und es lange gedauert hat, bis die Mannschaft und er irgendwie so zusammen, zusammenfanden und äh, ich will einfach mal nur hoffen, dass es nicht am Sonntag passiert. Äh, aber ich glaube, da ist das letzte Wort noch lange nicht gesprochen bei der Eintracht. Jetzt wollen wir aber mal hören, was unser Taktikexperte zu dem Spiel zu sagen hat, wie er das sieht, was auf den VfB Stuttgart wartet an diesem Sonntag in Frankfurt. Jonas, bitteschön.
0: Die Main VfB Taktiktafel. Hier geht's ins Detail. Neuer Trainer, neues System, aber auch Anpassungsprobleme. Das ist so das Motto von Eintracht Frankfurts bisheriger Saison. Mit Oliver Glasner haben sie einen Trainer, der in Wolfsburg sehr erfolgreichen Pressingfußball mit Viererkette gespielt hat, während die Eintracht eben seit Jahren mit einem sehr offensiven Dreierkettensystem aufgetreten ist. Und man merkt schon, dass sie dementsprechend noch auf der Suche nach einer neuen Balance sind. Glasner hat die Saison mit einer Dreierkette begonnen. Aber da hatten sie große Defensivprobleme. Es gab ein 2 zu 5 gegen Dortmund und Glasner hat dann auf 4 zu gewechselt. Und dieses 4 zu ist ein bisschen stabiler. Aber auch da ziehen sie recht viele Spieler nach vorne, sind auch nach wie vor ein bisschen anfällig gegen Konter. Und im Pressing rücken sie eben auch sehr aggressiv nach vorne, schieben die Außenverteidiger weit raus. Da könnte der VfB zum Beispiel versuchen, lange Bälle hinter die Außenverteidiger zu schlagen wie man es beispielsweise gegen Fürth äh, auch sehr erfolgreich getan hat. Auf der anderen Seite steht uns da eine taktisch sehr kuriose Konstellation bevor, ähm, weil Frankfurt ein sehr ähnliches System spielt wie Leipzig und auch wie Freiburg. Ähm, und die beiden hatten jeweils klare taktische Vorteile gegen den VfB. Ähm, beide haben mit einer beweglichen Viereroffensive im 4-3-1 gespielt ähm, und es geschafft, die Dreierkette des VfB damit zu überladen. Und das lag auch daran, dass sich beide Flügelverteidiger des VfB nicht so richtig verantwortlich für die Defensive gefühlt haben. Letzte Saison hatte man da diese Asymmetrie, dass Sosa links tiefer verteidigt als rechts zum Beispiel Silas. Und dadurch war halt klar, wer situativ zur Viererkette auffüllt. Und in dieser Saison fehlt diese Klarheit. Massimo und Sosa spielen relativ normale, symmetrische Flügelverteidiger. Und das war ein großes Problem in den letzten beiden Spielen. Und nun wird Frankfurt wahrscheinlich ziemlich genauso angreifen wie Leipzig und Freiburg. Es wird also spannend, ob sich Matarazzo da endlich zu einer taktischen Korrektur durchringen kann. Denn die wird der VfB wahrscheinlich brauchen, um dieses Spiel zu gewinnen.
1: Und damit, Männer, wären wir zurück beim sportlichen und da wir die Eintracht schon angerissen haben jetzt und auf die wichtigsten Dinge eingegangen sind, vielleicht nur noch eines. Ähm, diese Mannschaft ähm, ist sowohl letzte Saison als auch in dieser Saison ja schon äh, so ein bisschen von ihrem Status quo äh, bekannt dafür, Powerfußball zu spielen, ja? also einen recht intensiven Fußball zu spielen, ähm, sehr flügellastig. Wie seht ihr das ähm, Kommt es dem VfB entgegen oder ist es was was eher schwieriger wird als Aufgabe für Pellegrino Matarazzo und seine Jungs?
2: Also ich glaube, dass es schwierig bleibt. Sozusagen jeder, jeder Gegner, auch wenn es sich das Blatt anhört, ist für den VfB eine Herausforderung und die... Eintracht mit ihren starken Flügelspielern auf jeden Fall, ja, weil der VfB ja mit seiner dreier er kette schauen muss, wie er gerade die die Außenräume defensiv ähm, geschlossen bekommt und auch geschlossen hält. Das war zuletzt gegen Freiburg ja schon auch eins. Ein Faktor, dass, dass die Freiburger über außen ganz gut äh, durchkamen. Also das ähm, wird schon die Aufgabe sein, die Defensive wieder äh, kompakt zu bekommen beim VfB. Ich meine, man muss ja nur drauf schauen, drei Spiele, acht Gegentore bereits, das ist keine gute Quote.
3: Das ist keine Systemfrage, behauptet der Trainer, was die Abwehr angeht. Äh, Dreierkette, Fünferkette, Viererkette äh, und und die Außen. Äh, also auf die drei äh, einfachen Gegentore gegen Freiburg angesprochen äh, wurde. Deswegen glaube ich auch nicht, dass er in Frankfurt grundsätzlich anders spielen wird. Aber klar, das ist entscheidend, äh, da erstmal dicht zu halten und äh, nicht wieder so leichte Gegentore zuzulassen und darauf zu hoffen, dass die Jungs äh, gegen Freiburg einfach nur einen schlechten Tag hatten.
2: Also ich, ich will auch keine, überhaupt keine Systemfrage äh, aufwerfen. Ich glaube auch nicht, dass äh, Pellegrino Materazzo auf eine Viererkette umstellen wird grundsätzlich. Und der VfB hat ja auch schon oftmals bewiesen, dass er in, in dieser Systematik äh, gut spielen kann. Ja, Er muss nur dazu äh, zurückkommen, auch mit allem, was er hat, wieder zu verteidigen. Das scheint mir eher der Punkt äh, zu sein und dann äh, ließen sich eventuell auch individuelle Fehler irgendwie mal wieder aus, ausgleichen.
1: Jetzt haben wir drei VfB-Neuzugänge, die noch nie eine Minute Pflichtspiel für den VfB absolviert haben, aus verschiedenen Gründen, entweder weil sie sehr spät in der Transferphase kamen oder weil sie noch nicht volljährig waren und eben sogenannte Nicht-EU-Ausländer sind. Ömer Oma Mamusch, Wahid Fagir. Marmusch war derjenige, der die ganze Länderspielpause hier war, der nicht mit einer Nationalmannschaft unterwegs war. Erwartet ihr ihn in der Stadtaufstellung? Erwartet ihr keinen der drei in der Stadtaufstellung? Erwartet ihr alle im Kader? Wie ist der Eindruck? Wie ist euer Eindruck von diesen drei ja, neuen Optionen, die der Trainer hat?
3: Also ich erwarte den Marmusch, äh in der Stadtelf, womöglich sogar. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Vorne drin. Ja. Würde mich nicht wundern. Den Bayard erwarte ich zumindest im Kader, auch ein Kandidat, zumindest mal reinzukommen. Und bei Fagia, der ist, glaube ich, noch ein bisschen hinten dran. Das ist, glaube ich, eher so die die Rolle, die der Mo Sanko hatte vorher. Also der dem werden sie, glaube ich, noch am ehesten Eingewöhnungszeit äh, zubilligen. Ist jetzt meine Vermutung.
2: Ja, der würde ich mich anschließen. Ich glaube auch, Mamush hat äh, durchaus gute Chancen, weil auch der VfB auswärts auf, auf die Schnelligkeit und Dynamik des jungen Herrn setzen wird. Bei Bejaz ist es so, der hat eine wirklich gute Sommervorbereitung gespielt. Der hätte meines Erachtens jetzt schon Bundesliga-Spielzeit gehabt, wenn er denn die die Erlaubnis, die Spielerlaubnis gehabt hätte. Da waren alle ja bei der Verpflichtung davon überzeugt, dass er ein hervorragender Kicker ist. Das hat er auch äh, bewiesen. Aber nahezu alle waren überrascht davon, wie giftig der junge Herr in den Zweikämpfen ist ist, wie er ins Gegenpressing geht, wie er da echt auch dem Gegenspieler wehtun kann. Das hat in einigen Vorbereitungsspielen gezeigt, auch im Training gezeigt. Das hat Eindruck hinterlassen.
1: Ja, auch bei mir. Ich habe ja nicht allzu viel gesehen aufgrund der ja, Elternzeit. Ich war nicht wirklich nah dran die letzten Wochen oder halt so, so nah dran, wie ich es eigentlich gewohnt bin. Was ich gesehen habe, beispielsweise in Kützbühlen, in den wenigen, wenigen Trainer, Trainingseinheiten dort vor Ort, war genau das zu beobachten. Carlos, was du gerade gesagt hast, es war zum einen natürlich offensive Qualitäten, was mir am meisten imponiert hat, war eben das Verhalten nach Ballverlust oder beziehungsweise in, in, nicht in Ballbesitz. Und das ist was, was äh, gerade so junge Spieler, womit die manchmal Schwierigkeiten haben. Ja, wir wissen ja alle, äh, ja, so, mit, mit Ball ist alles immer ein bisschen leichter als ohne Ball. Und ähm, wenn man das schon in diesem Alter drauf hat es jetzt erstmal ganz grundsätzlich ein gutes Zeichen. Gregor, du hattest die Gelegenheit, und das werden die Nutzer auch bei uns äh, lesen in der Mein app vielleicht habt ihr es sogar schon gelesen, dich mit ähm, einem ja, kann man es Personal Coach nennen, äh, auszutauschen äh, von Irma was sagt er denn so über den jungen Mann?
3: Ja, der ist auch natürlich voll des Lobes über seinen Schützling, das ist der Me ähm, Coach Mesut, äh, nennt er sich, Mesut Themen mit richtigem Namen, der hat äh, sich selbstständig gemacht als Personal Coach hat einige junge Fußballer unter seinen Fittichen unter anderem den immer, und der hat da beim Extraschichten eingelegt und der sagt auch das ist eine absolute der, der kann eine absolute Maschine werden so hat er es gesagt und ähm, hätte halt noch ein bisschen paar körperliche Defizite, aber ansonsten ist er ja schon ein, ein kompletter Spieler. Ja.
1: Kannst du verraten, wie es dazu kam, dass äh, Coach Mesut jetzt mit Emma Bärs hier trainiert? Ich meine, in Grübingen ist das, wenn ich es richtig weiß.
3: Genau, in Grübingen. Ja, das ging über den, äh, nochmal mehr äh, ESA, Spielerberater. Und das ist so die Connection da, die da irgendwie zusammen. Äh, die Köpfe steckt.
1: Ist ja auch irgendwo ein, ein, ein weiteres Qualitätsmerkmal. Korrigiert mich gerne, aber wenn ein so junger Spieler bereit ist, okay, ich muss, will extra Extraschichten fahren, äh, dann ist es ja auch, spricht auf jeden Fall für seinen Charakter, oder Carlos?
2: Ja, das spricht natürlich für seinen Charakter. Man muss sich aber auch vergegenwärtigen, dass äh, Spielerkarrieren heute Ganz anders durchgeplant äh, werden als noch vor vor wenigen Jahren, dass äh, junge Spieler extra Einheiten machen mit Athletiktrainern, mit äh, Yoga-Trainern, mit was weiß ich äh, für Trainern. Und auch der VfB hat einige Spieler in seinen Reihen, die die zum Clubtraining noch individuell arbeiten in, in, in verschiedenen Bereichen. Also das hat einfach Einzug gehalten im, im Profifußball schon vor längerem. Und das ist natürlich klar, wenn das die ganz Großen des Gewerbes machen, dann machen es auch die etwas Kleineren noch. Aber es spricht für immer Bejas, dass er das schon sehr strukturiert und sehr systematisch angeht.
1: Einen kleinen Bogen hätte ich gerne noch geschlagen, und zwar nochmal zurück zu Oma Marmusch. Ähm, wer von euch hat die vergangene Rückrunde des glorreichen FC St. Pauli so ein bisschen näher verfolgt und das ein oder andere Spiel gesehen von äh, Oma Marmusch? Also <lacht> Philipp,
2: ich gebe da gern ab an den Krieger. <lacht>
3: Ich bin ein Freund der zweiten Liga, wie ihr wisst. Ich schaue es gerne, ohne mich jetzt hier als St. Pauli-Experte aufspielen zu wollen. Aber was ich so mitbekommen habe, ist, dass der schon da ziemlich eingeschlagen hat in der Rückrunde, den Club nach oben geschossen hat, viele Tore gemacht hat und von vielen auch als bester Spieler der Mannschaft bezeichnet wurde. Und anscheinend war die halbe zweite Liga dann hinter ihm her. Ja, jetzt ist er beim VfB gelandet.
1: Ihr erwartet ihn beide in der Startelf halte ich gehe ich mit wie gesagt auch in Anbetracht dessen was er bisher hier geleistet hat er hat gegen Nürnberg auch wohl sehr ansprechend eine Leistung gezeigt und vor allem weil er eben genau das bringt was denn vor für Stuttgart ähm, ja vielleicht so ein bisschen auch gefehlt hat in den letzten den letzten äh, ein zwei Spielen nämlich diesen Speed äh, und vor allem über außen also ich äh, Gregor wenn ich dich richtig verstanden habe erwartest du ihn ganz vorne drin ich glaube ich sehe den eher so ein bisschen Flügelorientiert den jungen Mann? Oder meinst du, er, er nimmt äh, den Hamadi Al-Gadoui runter und lässt Oma Mahmoud stattdessen tatsächlich als Sturmspitze agieren?
3: Ja, zumindest vorstellbar.
1: Okay, dann werden wir sehen, wer richtig lag, nämlich am Sonntag 15.30 Uhr. Ihr bekommt von uns, natürlich wie ihr das gewohnt seid, in der MindVFB-App alles, was ihr rund um das Spiel braucht. Ihr bekommt Echtzeitdaten, ihr bekommt nach dem Spiel eine Einzelkritik, ihr bekommt eine Kommentierung, äh, Bilder. Live-Ticker, alles, was ihr euch nur so wünscht, äh, rund um ein VfB-Spiel als second screen angebot oder ähm, als äh, ja, erste Informationsquelle. Die mein VfB-App, wer sie noch nicht hat, 1,99 im Monat, erster Monat kostenfrei, holt sie euch in den entsprechenden Stores, äh, je nachdem, welches Betriebssystem ihr auf euren Smartphones nutzt. Einen Spieler möchte ich gerne nochmal besprechen, beziehungsweise die Rolle eigentlich sind es sogar zwei. Carlos hat vorher einen ganz, ganz wichtigen äh, Fakt in so einem Halbsatz gestreift, indem er nämlich gesagt hat, er hat: bisher schon acht Gegentore. Letzte Saison waren es auch über 50. Im Vergleich zur letzten Saison äh, fehlt der Offensiv, äh, zumindest stand jetzt ein bisschen die Durchschlagskraft. Ähm, da ist zum einen natürlich die ganze Mannschaft dafür verantwortlich, weil alle stürmen, alle verteidigen, wissen wir. Ähm, die Dreierkette, Abwehr, Dreier äh, Fünfer im Speziellen, aber auch dieser Block davor, der der klassische äh, Mittelfeld-Maschinenraum und da spielen noch nicht in dieser Saison zwei Jungs, äh, die man eigentlich die letzten Wochen und Monate kaum weggedacht hat, nämlich Wataru Endo und Aurel Mangala. Endo Korrigiert mich gerne. Wirkte für mich zuletzt ein bisschen überspielt. Ist ja auch kein Wunder, wenn man seit letztem Sommer für Japan und den VfB insgesamt 54 Spiele gemacht hat und quasi keine Sommerpause hatte. Und äh, der Oral scheint so zu sein, dass es mit einer Kaderplatzierung reichen könnte am Sonntag. Zusammen auf dem Platz erwarte ich sie immer noch nicht. Wie seht ihr diese beiden Personalien?
2: Also ehrlich gesagt sehe ich die, die Endo-Personalie da etwas äh, anders als du. Also natürlich hat er viele Spiele absolviert. Ich habe auch nachgerechnet, in diesem Jahr hat er jetzt mit dem letzten Länderspiel, glaube ich, schon 37 Spiele, äh, dank Olympia und äh, ist da dauerbelastet. Und ich glaube schon, dass er zuletzt nicht so frisch äh, gewirkt hat, wie man ihn schon erlebt hat. Für mich äh, bleibt er aber ein Schlüsselspieler und so einen Spieler würde ich ähm, als Trainer nicht in Frage stellen und nicht an ihm rütteln, weil er über, sag ich mal, über seine Zweikämpfe hinaus natürlich eine Funktion in der Mannschaft hat. Also, und wenn man auf seine weiteren Daten schaut, muss man einfach feststellen, er ist äh, so viel gelaufen wie immer, so um die 11 Kilometer pro Spiel. Seine Passquote ist, ist gut, seine Zweikampfquote ist überragend. Also, ja, man muss da, glaube ich, ein bisschen... Genauer drauf schauen dann, ähm, was ist so ein bisschen Frische und was ist so ein bisschen äh, der gefühlige Eindruck und was sind letztendlich äh, die Fakten. Ich ähm, bin eher ein Verfechter der These, dass man jetzt zuletzt in, gemerkt hat, dass, dass Endo seinen Partner Mangala fehlt, ja, was was über viele Spiele ja nicht so zu sehen war vielleicht, weil es besser kompliziert wurde. Zuletzt hatte ich den Eindruck, ja, der Mangala an der Seite, der würde da dem VfB ganz gut tun. Genau darauf wollte ich raus, Carlos.
1: Aber ich glaube, der Krieger hat noch tatsächlich äh, was dazu zu sagen, oder?
3: Ja, sehe ich eigentlich genauso. Ich, ich äh, wollte den Philipp eigentlich fragen, woran er das festmacht, dass er den Endo für... Überspielt hält, aber der Carlos hat es ja gerade schon sehr gut dargelegt. Also ich fand auch, der hat jetzt, es waren jetzt auch schwierige Spiele da in Leipzig und Freiburg war auch nicht einfach. Und klar, an seiner Seite geklemmt hat, hat mir auch nicht so gefallen dieses Pärchen. Da ist war irgendwie schaut man ganz gern zu, aber das hat war nicht eingespielt dieses Duo. Und äh, ich denke auch, dass es auf jeden Fall in der Kombination mit Mangala wieder Besser läuft im defensiven Mittelfeld.
2: Ja, also für Frankfurt glaube ich, dass das Karazo Option sein wird im defensiven Mittelfeld, der ja jetzt auch wieder voll trainiert hat. Der war ja ursprünglich im ersten Saisonspiel gegen Kräuter 4 in der Startelf, musste dann mit muskulären Problemen früh raus. Hat jetzt trainiert voll, hat gegen Nürnberg, glaube ich, 70, 80 Minuten gespielt. Also da könnte ich mir vorstellen, um äh, besagtes Thema defensive Stabilität wieder reinzukriegen, dass, dass Atakan Karazor da vielleicht in, in dem Fall äh, den Vorzug vor der hält auf der Sechs.
1: Ja, wäre jetzt auch mein Tipp tatsächlich. ja, Denn ähm, man hat schon gesehen, mit mit Philipp zusammen ist das, ist das nett, aber eben... Äh, sage ich mal nicht die nicht nicht das allergelbeste äh, vom Ei ich ja ich kann es nicht gar nicht so genau festmachen Gregor. für mich war es echt so auch wirklich sehr subjektiv äh, geprägt die Eindrücke ich habe einfach beim, meine festgestellt zu so, haben er halt nicht mehr er war nicht mehr so prägend wie es eben wie man es von ihm gewohnt ist ja ähm, aber Taro Endo jetzt für das für das VfB, vielleicht nicht jeden Raum noch irgendwie ausgeputzt auch das ist man ja eigentlich von ihm gewohnt und ähm, daher vielleicht dieses, äh, diese Formulierung überspielt. Zum anderen kann man mir ja entgegenhalten, das letzte Mal, dass ähm, Wataru Endo mit, glaube ich, zweieinhalb äh, Übernachtungen äh, von einem Japan-Einsatz Japan zurückkam, war eben vor dem Spiel gegen Fürth. Und wir wissen alle, was, was er da für eine Leistung auf den Platz gelegt hat, nämlich eine sehr, sehr gute. Ähm, ich ja, freue mich auf den Tag tatsächlich, wo Orel zurückkommen, denn für mich ist das irgendwie so ein, schon so ein Stück weit X-Faktor ähm, für diese, für das ganze VfB-Spiel und für dieses Mittelfeldpärchen im Speziellen. Ähm, ich gehe das voll mit, was ihr sagt, dass er nämlich dem äh, Japaner schon ein Stück weit fehlt, weil die beiden in den letzten anderthalb Jahren ja äh, zu etwas zusammengewachsen sind, was man, in der, was man in der Bundesliga schon, da muss man schon länger laufen, um sowas zu finden. Ähm, Inwieweit glaubt ihr jetzt noch mal so ein bisschen Ausblick über das Spiel Frankfurt hinaus, dass dieses dieses Pärchen ja ähm, yeah, so eine Art Joker wird für den VfB, wenn es denn wieder auf dem Platz steht zusammen oder werden kann? So ist es richtig ausgedrückt.
2: Also wenn es denn wieder auf dem Platz steht, das Pärchen, ist es für mich klar, das ist das Herzstück der Mannschaft und des Stuttgarter Spiels. Äh, sein wird. Ja, Also das jetzt sozusagen als kleine Vision. Ich glaube aber auch, dass es noch ähm, etwas dauern wird, äh, ehe Mangala von Anfang an auf dem Platz stehen kann und ehe er in der Form ist, äh, in der ihn sich die Fans und auch der Trainer natürlich wünscht. Man darf, man darf nicht vergessen, Mangala hat äh, seit März nicht mehr gespielt. Das ist eine lange, lange Zeit. Es waren zwei schwere Muskelverletzungen. Da wird man sicher kein, kein Risiko eingehen, um eine Dritte zu riskieren. Dann, Männer, ein letztes Thema noch, bevor wir diese
1: 170. Folge des Podcasts beschließen. Gregor, du hast dich diese Woche sowohl mit Lisa Lang unterhalten als auch mit ich kann mir den Namen immer noch nicht bemerken, vollständig merken, zumindest den Vornamen, Da Leo ist der Nachname. Oriana. Oriana, dankeschön. Und zwar, das sind die äh, ja zwei entscheidenden oder mitentscheidenden Damen, dass beim VfL Stuttgart an diesem Sonntag sowas wie eine kleine neue Zeitrechnung beginnt. Nämlich diese Frauenfußballmannschaft steigt in den Wettbewerb ein. Du hast dich, wie gesagt, mit den beiden Damen unterhalten. Was haben sie dir denn so erzählt?
3: Es war ein sehr spannendes Gespräch. Also äh, sie steigen jetzt noch nicht ein. Das ist nicht ganz stimmig. Also die äh, VfB-Mannschaft, VfB Stuttgart Frauenmannschaft, wird erst ab der übernächsten Saison an den Start gehen. Jetzt ist es immer noch der VfB Obertürkheim. Aber natürlich laufen da im Hintergrund schon die ganzen Planungen und so. Und letztlich das, was den VfB-Fan äh, am meisten interessiert, ist ja die Frage, wann spielt auch die Frauenmannschaft in der Bundesliga? Und äh, die Lisa Lang hat es skizziert mit fünf bis acht Jahren. Das ist so der Zeitplan, den man sich selbst auferlegt hat. Und äh, ja, bis dahin will man sich so peu à peu von der jetzt äh, dritten Liga eben nach ganz oben vorarbeiten.
1: Gibt es dafür neben dem Zeitrahmen auch einen finanziellen Rahmen?
3: Ähm, ja, das ist so klar jetzt noch nicht. Also ich weiß nur, dass jetzt der, der Sprung von der dritten zur zweiten Liga ist immens. Ja, Also da ist von einem 20-fachen Budget die Rede, das man benötigt. Jetzt ist es ja noch alles im Amateurbereich. Ähm, ich glaube, das ist auch gar nicht so das Problem. Das kann der VfB locker stemmen. Ja, Das Problem wird eher sein, sich da der, der hartnäckigen Konkurrenz dann irgendwann zu erwehren, weil es eben viele... Großklubs im VfB auch äh, nachtun oder schon vorangegangen sind viel mehr und da mehr in den Frauenfußball äh, gesteckt haben die letzten Jahre und natürlich einen riesen Vorsprung haben. Und ähm, das wird sicherlich dann auch deswegen nicht so einfach, sich da äh, nach oben
4: zu arbeiten.
1: Also erstmal danke, Gregor, für die Einschätzung. Danke auch für die Korrektur, weil ich tatsächlich, äh, äh, ist natürlich klar, 2022 geht es unter dem Namen im Liga-Betrieb sich dann äh, los, das ist vollkommen richtig. Carlos, ähm, ich habe es Meilenstein genannt, neue Zeitrechnung. Ähm, wie siehst du den äh, Themenkomplex Frauenfußball beim VfB Stuttgart?
2: Ja, also es ist auf jeden Fall, wenn man so will, für, für, für beide Clubs, ja, für beide betroffenen äh, Kooperationsvereine ein, ein Meilenstein. Und ich äh, glaube, es äh, entspricht äh, nicht nur dem 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 Zeitgeist, sondern auch irgendwie der, der gesellschaftlichen und sportlichen Bedeutung des VfB, dass er, dass er da eine Frauenmannschaft auf die Beine stellt. Ich halte das für ein gutes äh, Projekt. Und ähm, das hat auch ein bisschen Kreise gezogen. Ich habe ich hab zum Beispiel, das ist jetzt ein paar Wochen her, da hatte ich ein Interview mit dem Andreas Hinkel, Ex-VfB-Profi und, und, und Trainer. Und der hat mir zum Beispiel erzählt, dass seine fußballspielende Tochter dieses Thema aufgesaugt hat. ja, äh, weil Und, und das, das zeigt mir, dass einfach ähm, sozusagen im, im, im Mädchenbereich und im Nachwuchsbereich da schon auch äh, ein Interesse und auch eine Leidenschaft äh, da ist und wenn man die sozusagen erfüllen kann mit mit äh, tatsächlichen VfB-Trikots, äh, dann ist es doch wunderbar.
1: Wir werden in Zukunft, das können wir euch versprechen, ein genaues Auge drauf haben äh, in unserer gesamten Redaktion, aber eben auch hier in unserem Podcast, werden das Thema regelmäßig mit auf den Tagesplan nehmen, setzen, darüber sprechen, sind selbst gespannt, äh, wie es da weitergeht und äh, können vielleicht in den nächsten Wochen auch mal mit Lisa Lang hier sprechen und einfach nochmal in aller Ruhe uns ausführlich darlegen lassen, wie denn äh, der Plan des Vf Stuttgart mit seiner äh, Sparte Frauen- Mädchenfußball in den kommenden Jahren aussieht. Männer, ich bedanke mich. Das war die 170. Folge. Ihr habt es überstanden, <lacht> hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch da draußen hat Spaß gemacht und ich hoffe euch beiden auch.
2: Ja, ähm, danke. Es hat äh, Spaß gemacht, weil es ja auch äh, dann für jemand wie mich, äh, ich äh, sozusagen aus der Länderspielpause dann mit mehr Gas rauskomme und äh, beim VfB wieder dann auf Ballhöhe bin.
3: Steigert die Vorfreude auf das kommende Bundesliga-Wochenende, wenn man sich schon ausführlich äh drüber unterhält im Vorfeld.
2: So
1: sieht's aus. Das trifft auf mich auch zu, Gregor. Wir beide haben das Vergnügen, äh, in die, wie heißt das Stadion mittlerweile eigentlich gar nicht? Ich weiß, Stadion am Riederwald war es früher, aber wie ist es? Waldstadion. Stadion, ja, Waldstadion. Ich glaube, Deutsche, Deutsche Bank Park. Carlos, keine Firmennamen, wenn wir nicht gesponsert werden. Keine Firmennamen <lacht> Ja, du weißt ja nicht, ob die Deutsche Bank mir was überweist. Ja, das stimmt natürlich auch wieder. Das stimmt natürlich auch wieder. Damit äh, ihr Lieben, da draußen wollen wir es für heute bewenden lassen. Wir werden diese Woche keine Spezialfolge in der App für euch haben am Freitagmorgen. Das hat verschiedenste Gründe. Einer davon ist, und da haben wir auch einige Mails von euch erhalten, die auch alle im besten Wissen und Gewissen beantwortet, dass wir wirklich technische, kleinere Baustellen haben mit dem Player äh, der diesen Podcast-Spezialfolge äh, zu euch bringt. Das ist einfach. Äh, wir sind nicht zufrieden. Ihr seid nicht zufrieden. Wir arbeiten dran. Das können wir euch versprechen. Und äh, vielleicht sieht es in der nächsten Woche schon besser aus. Bis dahin nochmal danke an meine beiden Kollegen. Euch eine schöne Woche und dem VfB Stuttgart ein erfolgreiches Wochenende. Ciao, ciao.
4: Podcast Stadt.
0: der Mein VfB Podcast von
2: Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.